0: Hallo zu einer neuen Folge Die Neuen Kreativen. Wisst ihr, was das Schöne ist? In Hamburg entstehen gerade ein paar Initiativen, die im Kern denselben Gedanken verfolgen wie das House of Williken. Das The New Institute hat es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht, eine Plattform und einen gemeinsamen Raum für kreative und visionäre Denker und Macher zu schaffen, wenn auch erstmal eher auf wissenschaftlich-akademischem Niveau. Und ungefähr mindestens 100 Nummern größer. Ich sehe das weder als Konkurrenz noch als Wettbewerb, sondern ich glaube tatsächlich sogar, dass es wichtig ist, dass sich viele auf den Weg machen. Auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Zugängen in unterschiedliche Zielgruppen. Aber mit einer ähnlichen Vision. Nämlich die Welt und den Wandel gestalten und uns die Zukunft nicht den konservativen Kräften im Land überlassen zu wollen. Und ich glaube, dass wir voneinander lernen und uns gegenseitig ergänzen können. Deshalb habe ich mir heute Georg Dietz eingeladen. Georg Dietz ist Journalist und hat viele Jahre für die etablierten Medien, unter anderem für die Süddeutsche, die FAZ und den Spiegel gearbeitet, bevor er 2020 Chefredakteur von The New Institute wurde. Im letzten Drittel des Interviews sage ich, von außen betrachtet wirkt es ein wenig wie Arsch auf Alma, als hätte er heute den Job, auf den er seine ganze Karriere hingearbeitet hat, ohne es zu wissen. Denn Dietz hat sich vom Theaterkritiker und Kulturjournalisten zum progressiven Schreiber und Denker entwickelt und es sich zur Aufgabe gemacht, den Status quo immer wieder zu hinterfragen und eine neue wünschenswerte Zukunft zu skizzieren. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum er Journalist geworden ist, wie ihn seine Auslandsaufenthalte geprägt haben, ob er glaubt, dass wir durch positive Geschichten den Menschen zu einem positiveren Selbstbild führen können und durch neue Narrative die Welt verändern können. Außerdem habe ich natürlich gefragt, was wir vom The New Institute erwarten dürfen und ich habe ihn mit meinem ersten Eindruck konfrontiert. Der ging nämlich in die Richtung, hey, super tolles Projekt, aber irgendwie auch ganz schön elitär und wenig divers das Ganze. Also dürft ihr auf die Antwort gespannt sein. Ich muss zugeben, kleinere und größere Schlenker und Exkurse machen es nicht immer so ganz einfach, unserem Gespräch zu folgen. Ich glaube aber, es lohnt sich, dass ihr euch da durchkämpft. Und wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, unbedingt skippen zu müssen, dann hört euch zumindest das letzte Drittel an. Denn ich glaube, dass das The New Institute zu einer Institution werden wird, die man kennen sollte. Genug gequatscht, viel Spaß mit unserer Folge. Hallo Georg, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich auch.
0: Ich feiere heute sozusagen Premiere, du bist mein erster Gast mit eigenem Wikipedia-Artikel. Das ist natürlich sehr dankbar und ich bin da über eine Sache ganz besonders gestolpert. Du hast Geschichte und Philosophie studiert und zwar in München, Paris, Hamburg und Berlin und warst anschließend an der Deutschen Journalistenschule in München, später dann noch ähm, Niemand Fellow in Harvard. Wenn man das jetzt so liest und sich deinen weiteren Lebenslauf anschaut, denkt man sich so, bestimmt aus gutem Hause, die Eltern vielleicht Intellektuelle, vielleicht Unternehmer, auf jeden Fall Kosmopoliten mit äh, guten Beziehungen. Und dann liest man da in diesem Artikel aber auch Dein Vater war evangelischer Pfarrer und deine Mutter Kirchenmusikerin. Den Kontrast fand ich super spannend und deswegen würde ich gerne ganz am Anfang anfangen und fragen, wie bist du denn groß geworden und wie ist der Wunsch entstanden, dein Geld mit Schreiben zu verdienen?
1: Hm, Die ganz große Frage. Ich weiß auch gar nicht, (lacht) ob sich das so ausschließt, was du skizziert hast, das bürgerliche und des Pfarrers Umfeld. Ja, mein Vater war Pfarrer, mein Großvater war Pfarrer, mein Urgroßvater war Pfarrer, mein Urgroßvater war Pfarrer. Und so geht es relativ weit zurück. Ähm, Es gibt eine Familienbibel, die aus dem Jahr 1546 ist. Das heißt, es gibt eine, die, glaube ich, nicht immer bei uns im Besitz war, aber die ähm, zumindest die sagen wir die Tiefe des Protestantismus auf der einen Seite der Familie beschreibt. Mein Vater war ein Mensch, der, glaube ich, seine Träume nicht genau leben konnte. Habe ich nie richtig mit ihm darüber gesprochen. Wollte eigentlich Journalist werden, hieß es. Von meiner Mutter war dann ein bisschen gezwungen, auch vielleicht von der sehr starken Mutter. Pfarrer zu werden, weil die anderen Geschwister Töchter waren. Das heißt, es gab die Familiengeschichte, die das Familienerbe, das weitergeführt werden musste und der deutsche Protestantismus ist ja auch eine relativ ernste Angelegenheit. Da muss man sich an bestimmte Regeln halten. War als junger Mann in Amerika mit 22 in Michigan in einem Priesterseminar oder Seminar, heißt das. Und das hat ihn, glaube ich, extrem geprägt. Er hat ähm, dann nach einem Jahr dort eine lange Reise durch die USA gemacht, hat sehr viel fotografiert, ganz wunderbare Fotos gemacht, die ich auch später als Buch rausgebracht habe, ein kleines Buch mit sehr milchigen Porträts dieses merkwürdigen Landes, USA nach dem Krieg, frühe 50er Jahre, wo ein deutscher, großgewachsener Mann mit kurzen Hosen und großen Lachen wahrscheinlich relativ, auch marsianisch äh, anmutete <lacht> und kam dann zurück nach Europa, hat meine Mutter in am Genfersee kennengelernt, wo beide ähm, in so einem, mein Vater war damals in einem das, was Zentrum, der, ich weiß nicht genau wie es heißt, der evangelischen, internationalen, da war so ein Weltkongress der evangelischen Jugend wurde vorbereitet, <lacht> in Bosset am Genfer See, wo ähm, meine Mutter ein Praktikum gemacht hat, haben sich kennengelernt. Das heißt, es ist nicht ganz so falsch, dieses Kosmopolitische, aber es ist auch ein bisschen kontraintuitiv, weil mein Vater eben aus Franken war ähm, und die ganze Familie immer in Franken gelebt hat und meine Mutter aus Bremen. und Beide eigentlich nicht per se kosmopolitisch waren. Ähm, beide aber trotzdem eine große Sehnsucht hatten in sich. Und ich glaube, es waren einfach... Ähm, ich weiß nicht, verletzte Menschen im Nachhinein. Es waren jedenfalls Menschen mit Brüchen. War mein Vater dann wiederum 30 Jahre lang an einer Pfarrerstelle war, weiß ich ganz genau und bis heute nicht. Aber irgendwas von diesem Welt, von dieser Weltsehnsucht, die mein Vater hatte, hat sich dann auf mich übertragen. Und das Schreiben ist natürlich auch eine Sache, die ein Pfarrer können sollte im Predigen, hm. oder, das war der Stolz meines Vaters, er galt immer als guter, besonders guter Prediger mit einer sehr klaren, modernen Sprache und einer klaren, modernen Haltung, auch politisch engagiert in Maßen, also hat seine Kirche zur atomwaffenfreien Zone, äh, zur atomwaffenfreien Zone erklärt in den 80er Jahren, weiß nicht, ein übermäßig radikaler politischer Mensch, aber doch jemand, der mich dann mit seinem ja, was mich mit seinem Blick auf die Welt vielleicht beeinflusst hat. Und meine Mutter wiederum war eine sehr komplizierte Person im positiven Sinne und das ist vielleicht die Mischung, die auf eine Art und Weise mich zu einer Person gemacht hat, die die Dinge etwas von außen betrachtet, was vielleicht eine Voraussetzung dafür ist, kreativ zu sein.
0: Okay, also heißt, im Prinzip kann man vielleicht sogar sagen, du hast so ein bisschen den Traum deines Vaters gelebt.
1: Ja, explizit. Also das ist was was meine Mutter immer gesagt hat und ähm, umgekehrt ist mir nach einer Weile aufgefallen, ich bin dann in den Journalismus gegangen, war lange bei Süddeutsche FAZ-Zeit und äh, dann zuletzt beim Spiegel, ähm, viele Jahre, acht, neun Jahre Kolumnist und irgendwie fiel mir dann auf, das eigentlich auf eine gewisse Weise im Pfarrer ja auch nichts anderes macht, als einmal die Woche eine Kolumne Ach, vorzulesen. Vor,
0: <lacht> so gesehen. Vor
1: einer, genau. also insofern haben wir einen ähnlichen Beruf und manche würden auch sagen, einen ähnlichen Tonfall, ähm, nicht nur im positiven Sinne, dann auf, auf, auf mich gemünzt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, was was ich spüre, dass ich da eine Art von Sehnsucht meines Vaters weitertrage.
0: Und wann ist dir das so zum ersten Mal ähm, bewusst geworden oder wann wann hast du für dich entschieden, du möchtest in die Richtung gehen?
1: Ich habe ein ganz merkwürdiges Gedächtnis, das heißt, ich erinnere mich an eigentlich sehr wenige Dinge und an manche übergenau und ich weiß wie bei vielen Erinnerungen nicht ganz genau, ob es stimmt oder nicht. Ich saß jedenfalls in München in der U-Bahn, wo ich groß geworden bin, nicht in der U-Bahn, sondern in München und habe mit meinem Vater geredet über Berufe und sehe so das Dunkel des U-Bahn-Schachts vorbei, Rauschen und habe gesagt, ich würde gerne Politik studieren, fragte, warum, ich weiß ich auch nicht, vielleicht will ich Journalist werden und dann fragte, er, warum, wie gesagt, da war ich so 15, 16, aber es war irgendwie auch so intuitiv, es war irgendwie nicht klar, was das bedeutet, was für ein Beruf das ist und was man damit machen will. Ja, was genau das, das bedeutet. Das weiß ich nicht, so ein Familienthema. Mein Vater hat sehr viele Bücher selber fabriziert. Der war Buchbinder auch in der Lehre und hat dann so kleine Bücher immer aus, aus Spaß produziert. Aber die, die, die Formulierung war so 15, 16. Aber ich habe als, als Kind nicht besonders viel. Ich habe kein Tagebuch geschrieben oder ich habe nicht eine klare Vision gehabt, wie das gehen könnte, schon das zu werden oder, oder Schriftsteller zu werden.
0: Mhm. Du hast ja dann auch zuerst ähm, Geschichte und Philosophie studiert. Ähm, War das trotzdem schon ähm, mit dem Gedanken im Hintergrund, später Journalist zu werden oder hattest du dich dann erst nochmal umorientiert?
1: Hauptgedanke war, ich wollte ins Ausland gehen. Also für mich tatsächlich das biografisch formative Erlebnis, glaube ich, war und bleibt ähm, mein Schuljahr in den USA. Also war ich 16, 17. Also habe auch da im Grunde eine ähnliche Geschichte Durchlebt ähm, wie mein Vater. Das hat ähm, extrem viel mit mir gemacht, hat mir diesen Außenseiterblick nochmal geschärft mitgegeben auf dieses Land, was ich ähm, mag von außen, aber eher von außen mag als von innen und wo dann so eine Sehnsucht entstanden ist, eigentlich alle paar Jahre ins Ausland zu gehen. Und ich dachte, ich mache nochmal in Amerika Studium nach dem Geschichtsstudium, Masterstudium, hatte eine bizarre Idee, dass ich auf die Business School gehen würde. Irgendwie hatte ich immer gedacht, ich gehe in irgendein Unternehmen. Ich weiß auch nicht genau warum. bin nach Frankreich gegangen stattdessen und habe dort auf eine gewisse Weise, was war Frankreich eigentlich, dort auf eine gewisse Weise... Ja, eher so einen innerlichen, äußerlichen ähm, Blick auf dieses Land bekommen. Also ich bin, hat, bin hat, weil mir war nicht klar, was ich werden würde mit dem Geschichtsstudium. Mir war klar, dass es mir Spaß gemacht hat, diese, ja, die Arbeiten zu schreiben, also diese, diese Geschichten zu formulieren und äh, bis heute ist es auch ein Studium, Was mir extrem viel hilft, finde ich, in der Gegenwart zurechtzukommen. Wenn man die Gegenwart als Historiker sieht, denkt man ja eigentlich schon von der Zukunft aus. Und das ist ein Blick, der mir eigentlich so zum Pass kommt, diese Distanz auch zum, zum Augenblick. Also aber nicht nach hinten, sondern nach vorne. Insofern würde ich eher sagen, es ist so eine Schule des Denkens gewesen, das historische denken als Möglichkeit einer oder als Zukunftsmöglichkeit zu erfahren, ohne genau zu wissen, was ich was ich damit machen wollte.
0: Mhm. Ich habe mir zu deiner Zeit in Paris aufgestieben, als ich mich so ein bisschen mit deiner Person und deinen Werken beschäftigt habe musste ich irgendwie immer mal wieder an das Buch Les Mandarins von ähm, Simone de Beauvoir denken. Ich weiß ja nicht, ob du es gelesen hast.
1: <lacht> ich habe es gelesen, ja. Okay.
0: Äh, da schildert sie ja so ein bisschen das Leben französischer Linksintellektueller und ähm, da hatte ich gef- das Gefühl, das passt irgendwie ganz gut. Und ähm, also hast du auch das Gefühl, dass dich die Zeit in Paris äh, politisch geprägt hat?
1: Ja, es war 92, 93, das war eine merkwürdige Zeit. Ähm, das war Mölln wohl ähm, und, und Heuerswerda. Da war ich eben nicht im Land. Das heißt, ich war im Ausland, wo das alles abgefedert ankam. Der ganze beginnende Rassismus in dem Postwende Deutschland. Ich war auch nicht in London, was das coole und und, und prä-third-way London war, also Cool Britannia, woraus dann im Grunde Blair entstanden ist, also eine Art von modernistischer, sozialdemokratischer Mitte. So. Frankreich war in der Zeit, Paris war in der Zeit extrem irgendwie abgehängt auf so, eine, auf so eine angenehme Art und Weise oder auf irritierende Art und Weise. Das Politischste, was ich äh, erlebt habe, war eigentlich, als mein Bus, der 63er-Bus, glaube ich, der immer den Boulevard Saint-Germain entlang fuhr zur Uni auf dem Rückweg im Januar, jetzt kann ich mich natürlich total verirren, ähm, 93 extrem in den Stau geriet in Januar. Wenn ich jetzt in der Quizsendung sendung wäre, müsste ich mich jetzt abnehmen, mhm. weil es war, wie sich herausstellte, 93 Januar. Für ich das stimmt. Ich hoffe, es stimmt. Es war der 92. Geburtstag der ähm, Enthauptung von Louis und mhm. ähm, Da gab es in Frankreich eben sowohl Gedenkveranstaltungen an der Place de la Concorde, als auch ähm, die Protestveranstaltungen der, 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 der Revolutions- ähm, Jünger, die dann auch nur mit Schweineköpfen und Cochon, Cochon, Schwein, Schwein rufen, die ähm, Royalisten ähm, bedrängt haben. Ähm, Das heißt, es war tatsächlich eine andere politische Situation. Ich ich, mich als eher, sagen wir mal, metaphysisch, menschlich beschäftigt in meiner Zeit in Paris. Also ich ich war da extrem einsam. ähm, Ist nicht beziehungsmäßig, aber also ich hatte da niemanden, ähm, meine meine Freundin lebte damals in Hamburg und ich war einfach sehr viel allein und fand aber das zu deiner Frage so ein bisschen stimmt schon also ich, ich, ich fand man kann nirgendwo so gut allein sein wie in Paris weil man von so einer Aura der Schönheit umgeben ist und auch von so einer Aura des ja des kritischen intellektuellen Geistes das was schon reicht eigentlich um also mir zumindest um auf eine gewisse Weise glücklich zu sein
0: ja kann ich nachvollziehen was du meinst also ich war bisher leider erst einmal in Paris aber auch ähm, alleine tatsächlich und habe das auch sehr genossen mich da quasi so ein bisschen äh, einlullen zu lassen. (lacht) Und wie würdest du dich selber heute politisch einordnen?
1: Ähm, Politisch einordnen? Ich versuche zu verstehen, warum dieses Land sich so abhängt von Zukunftsdiskursen, von bestimmten elementaren Wahrheiten über Ungleichheit und ähm, sich eingerichtet hat in so einer Abschottung von Konflikten, die mit Migration zu tun haben oder Klimawandel. Das heißt, ich hadere relativ grundsätzlich mit einem regressiven Moment in dieser Gesellschaft, was mich dann zu einem progressiven machen würde, was auch immer das heißt. Ich weiß nicht, ob ich ein Linker bin. Wahrscheinlich schon in vielerlei Hinsicht. Ich, progressiv ist auch manchmal habe ich habe das Gefühl, eine Entschuldigung dafür, nicht über sagen wir, Ökonomie und ökonomische Ungleichheit reden zu müssen oder Umverteilung. Ich weiß eigentlich nicht ganz genau, ob ich ein sehr, sehr, sehr politischer Mensch bin. Ich bin bloß jemand, der ungeduldig ist und ähm, im Grunde gerne eine logische, meiner Meinung nach logische, schöne und menschliche Gesellschaft hätte. In gewisser Weise heißt es auch noch Humanist, aber ähm, dazu bin ich vielleicht auch zu äh, anarchistisch. Vielleicht bin ich einfach ein hedonistischer Anarchist.
0: (lacht) Also man kann es ja auf jeden Fall so zusammenfassen, ähm, aus heutiger Sicht auf jeden Fall, dass dein Schreiben immer eine gewisse aktivistische Komponente hat und ähm, du dich schon mit den politischen, ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen uns Zeit auseinandersetzt, das hast du ja gerade auch selbst beschrieben. Ähm, Aber angefangen habe ich äh, gelesen, hast du als Theaterkritiker. Ähm, Trotzdem würde mich interessieren, würdest du denn sagen, dass die Idee, dass du, auch durch das Schreiben, die Welt verändern oder zumindest die Gesellschaft verändern willst, schon immer da war oder hat sich das erst so über die Zeit als Journalist entwickelt?
1: Es hat sich erst entwickelt, würde ich sagen. Ich bin zum Schreiben gekommen, zum Journalismus in der Art eigentlich durch Zufall gekommen. Ich war nach Paris bin ich dann nach Hamburg zurückgegangen, 93 war das, und habe dann an weiter Geschichte studiert, habe mich, glaube ich, ein- oder zweimal auch erfolglos für die Journalistenschule beworben und habe dann im Theater ein Praktikum gemacht, hier im aus Hamburg und mich da eigentlich ziemlich verliebt in das Theater. Ich fand das äh, eine extrem ähm, warme, integrative, aufregende Stimmung, wo sich Menschen umarmt haben von den Premieren und wo es so eine Intensität gab der Kunst- und intellektuellen Diskurse, die ich sonst nicht erlebt habe. Ähm, und wir fast am, am Theater geblieben, hatte dann gleichzeitig ein Angebot, im Schauspielhaus Dramaturgieassistent zu werden und Aufnahme an die Journalistenschule in München dann doch geschafft, beim dritten Anlauf, glaube ich, und habe dann lange überlegt, was ich machen soll und bin dann auf die Journalistenschule gegangen. Und als ich dann das erste Praktikum gemacht hatte, war das bei Süddeutschen Zeitung im Feuilleton und irgendwie kannte ich mich mit Theater am besten aus und habe dann angefangen, darüber zu schreiben und habe das aber auch eher als phänomenologische Übung ähm, gesehen. Das hat mir immer extrem Spaß gemacht, so zu reagieren, Ping-Pong zu spielen, auf das zu reagieren, was der Regisseur, die Schauspielerinnen oder die Regisseurinnen ähm, vorgegeben haben, das Denken zu versuchen, zu entschlüsseln, was dort angelegt war, im Grunde mit jemandem zusammen die Welt zu erkunden, aber eher auch als, sagen wir, aus eigenem Interesse, um zu verstehen, was ist deren Bild von der Welt und wie verhält sich das zu mir. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, bin ich ein relativ dialogischer Mensch, obwohl ich auch, wie jeder Schreiber, zu, weiß ich nicht, zu, 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 zu nicht egozentrik, aber zu einer Art von Welt, Abgeschiedenheit vielleicht auch neige oder möglicherweise bestimmte Schwierigkeiten habe, mich auf die Welt einzulassen, wie es Menschen leichter fällt, die andere Möglichkeiten haben. Also schreiben fand ich auch immer so ein bisschen als, nicht Notwehr, aber so eine Art Antwort auf eine Frage, die die Welt an mich gestellt hat. Und das war mein Mittel, mich mit der Welt zu verbinden. Das heißt, das Aktivistische, würde ich sagen, war am Anfang äh, eigentlich überhaupt nicht da. Es war, war ein Versuch, Phänomenologisch und historisch in meiner Gegenwart zu leben, zu verstehen, was ist, was sich gerade verändert in dieser Zeit, eher den Bruchlinien der Zeit nachzuforschen oder den Bruchlinien in mir oder den Bruchlinien in bestimm- bestimmten ästhetischen ähm, ästhetischen Formaten oder ästhetischen ja, Gegebenheiten der Zeit.
0: Mhm. Ich habe ähm, mal noch eine Frage, die habe ich vorhin übersprungen, weil es nicht so richtig reingepasst hat, aber ähm, jetzt passt es vielleicht eigentlich ganz gut und zwar, ähm, du hast ja eben vorhin auch schon mal angesprochen, dass ähm, die Familienkonstellation so ein bisschen komplex und vielleicht teilweise auch schwierig war und ähm, ich habe mich da gefragt, also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung auch und ich habe zumindest so eine Weile gebraucht, mich da rauszuarbeiten und auch so einen richtig positiven Selbstwert, sage ich mal, zu entwickeln, würdest du sagen, das hast du auch übers Schreiben gemacht?
1: Selbstwert entwickelt? Mhm. Selbstbild, würde ich sehr eher sagen. Also ich habe mich, ist bis heute so, ich kann mich besser spüren oder einschätzen und, und fühle mich auch zufriedener, wenn ich ähm, schreibe. Ich habe dann so ein Produkt, was ich sehe und, und habe dann... <lacht> ein Selbstwertgefühl, <lacht> vielleicht ist das, was du meinst. Ich habe ja, hab, hab was geleistet und kann es auch einschätzen. Es ist wie ein fast wie ein Bäcker. Also ich bin früher, habe es extrem gemocht, wenn man aus der Süddeutschen Zeitung, damals noch in der Sendlinger Straße in der Innenstadt in München, abends um sieben nach Redaktionsschluss nach Hause gehen konnte, beim Pförtner vorbeilaufen und hat dann die frisch gedruckte Zeitung in die Hand gedrückt bekommen und das war so ein extremes Gefühl von Befriedigung von, von irgendwie Zugehörigkeit und von Sichtbarkeit auch, was wahrscheinlich alles Dinge von Selbstwertgefühl sind.
0: Ja, ja. Ja. Und dann muss ich noch etwas anderes aufgreifen, was du gerade erzählt hast. Weißt du denn, wieso du zweimal von der Journalistenschule abgelehnt worden bist und warum es dann beim dritten Mal geklappt hat?
1: Ich weiß definitiv, warum ich beim dritten Mal genommen wurde, warum ich zweimal abgelehnt wurde, weiß ich nicht genau. Das kann ich nur vermuten, dass es zu dass ich zu mittelmäßig war. Also das, das dritte Mal war einfach ein sehr gelungener Move, den ich einem Freund zu verdanken habe, der mir geraten hat auf die Frage, die die Übungsreportage war. Ähm, naja, ist, die Frage betrifft, das erinnere ich mich, die erste, das erste Mal war, war die das erste Mal beworben habe ich mich tatsächlich in Frankreich und da war ich dann in der Saipetrière, da ging es um Aids-Test, war die Frage, irgendwie dass man einen Aids-Test beschreiben sollte und, und da war ich in der Saipetrière, das ist die berühmte Psychiatrie oder das berühmte, das erste große Krankenhaus in Frankreich, irgendwie Produkt der Re- Revolution auch und das war glaube ich einfach so, dass ich mich sehr an so ein Schema gehalten habe, wie ich dachte, dass man das schreiben sollte und der Freund hatte dann gesagt, bei der dritten Aufnahmeprüfung war das Thema Alltag eines Totengräbers. Und er hat gesagt, beschreibt doch einfach jemanden, der gerade jemanden begraben hat. Also beschreibt doch jemanden, der einen Bruder begraben hat. oder oder. Also Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich hätte halt auch so gesagt, jemand, der es war, der Bosnienkrieg in der Zeit, versucht doch jemanden zu finden, der ein der Krieg war. Also Versucht da anders zu definieren, was ein Totengräber ist. Mhm. Und so, war natürlich pretty bold move, hätte auch Themaverführung sein können. Ich habe dann ähm, jemanden getroffen, der in München lebte, mit einer das Erste, was er mir zeigte, war sogar sein Hemd hoch und zeigte mir den Durchschuss, den er hatte im Bauchbereich und seitdem eben auch nicht mehr richtig im ähm, Stuhlgang kontrollieren konnte. Und es äh, war so eine tellergroße Hand, eine kleine tellergroße Wunde. Und der hat dann eben erzählt, wie er seinen Bruder begraben hat im im Krieg. Und ähm, ja, das war einfach eine extrem bewegende, starke Geschichte, die ähm, vielleicht deswegen ähm, logischerweise eine größere Stärke hatte, weil sie eine stärkere Geschichte war. Andererseits, würde ich auch jetzt zurückblickend sagen, ist es schon auch so, dass ich finde, dass extrem viele Geschichten, geschrieben werden, die nicht geschrieben werden müssten oder umgekehrt extrem viele Geschichten nicht geschrieben werden, die geschrieben werden müssten. Insofern war es nicht nur ein Trick, sondern vielleicht auch ein programmatischer Ansatz, nicht nur anders zu sein, anders zu schreiben und Dinge so vielleicht 180 Grad verdreht zu zu sehen oder vom Kopf auf die Füße zu stellen, wie man dann so im deutschen Gestus sagen würde, sondern Dahin zu gehen, wo die, wo die Energie ist, oder wo eine gewisse Relevanz ist, oder wo eine gewisse ein gewisser Schmerz ist, eine Dringlichkeit ist. Also, es ist ähm, auch was, was ich dann später gemerkt habe, als ich ähm, ein Buch geschrieben habe über den Tod meiner Mutter, wo ich gemerkt habe, dass Sprache, was ist, was eben Sphären öffnet, die sonst nicht zugänglich sind und das schon das, was den größten Wert für einen hat, oder was ein größtes Rätsel ist möglicherweise der beste Gegenstand ist, um darüber zu schreiben.
0: Mhm. Ja, auf das äh, Buch wollte ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen. <lacht> Aber ich glaube, wir machen jetzt äh, trotzdem erstmal nochmal den Schlenker zurück, weil wir gerade beim aktivistischen Schreiben waren. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch das Buch Das andere Land geschrieben und setzt dich in dem Buch mit dem Rechtsdruck in Deutschland auseinander ähm, den es aus deiner Sicht nicht erst seit der Migrationsbewegung 2015, ähm, ja, nicht erst da begonnen hat, sondern eigentlich schon mit der Finanzkrise 2008, 2009. Und in einem Interview mit dem Deutschlandfunk hast du gesagt, das Buch handelt ja auch im Wesentlichen ähm, im ersten und im letzten Kapitel vor allem von dem Optimismus, der in der Gesellschaft steckt, von der Energie, die in der Gesellschaft steckt. Ich glaube, dass breite Teile der Bevölkerung sehr viel positiver, eigentlich offener und auch hilfsbereiter dem gegenüberstehen, was nötig ist. Wenn ich das jetzt mal mit anderen Worten formuliere, ähm, du glaubst quasi, dass Menschen viel besser sind als ihr Ruf und viel besser als die Medien sie darstellen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ich würde nicht sagen, wie die Medien sie darstellen. Ich bin ja selber Journalist. Das heißt, ich habe da einen etwas differenzierteren Blick. Es ist aber nicht ganz falsch, die Darstellung. Ich, Wie soll ich das beantworten? Du hast ja angefangen mit der Frage, ob das mit der Finanzkrise begonnen hat, der Rechtsruck. Das ist schwer zu sagen, wenn man gerade von Mölln und Zuling gesprochen hat und überhaupt in einem Land lebt, was eine sehr virulente, immer wieder virulente rechte Vergangenheit und Gegenwart und was auch Zukunft hat, dazu überlegen, wann es begonnen hat. Ich habe nur festgestellt, dass auf eine gewisse Weise ein deutscher ökonomischer Nationalismus sich da breit gemacht hat im Nachgang der Finanzkrise. Das ging dann um die Frage, ist Griechenland ein faules Land, ist Griechenland oder ist Italien ein faules Land, sind sind wir die, die für die zahlen? Da war plötzlich so eine andere Tonalität da, da war so eine Herrschermentalität da, gepaart mit meiner Meinung nach ähm, profundem ökonomischen Nichtwissen über die Zusammenhänge von Austerität und Investitionsmöglichkeiten und es ähm, ist ein längeres Thema ähm, geblieben, ist dieses Gefühl von einer deutschen Borniertheit, die möglicherweise medial extrem verstärkt war und politisch möglicherweise gewollt war. Was ich mit dem Grundgefühl meine, dass viele Menschen besser sind als ihr Ruf, wie du sagst, oder? Das ist, das ist eine, natürlich eine Art von linker Grundannahme. Also das ist so kann man ja, wenn man links oder rechts nicht ökonomisch definieren will, sondern eher als um, um Wel- Weltsicht würde ich sagen, dass Rechte vielleicht eher skeptisch sind der menschlichen Natur gegenüber auf Hobbes zurückgreifend äh, bestimmte Regelmechanismen suchen, um den menschlichen äh, dem menschlichen Wesen Grenzen zu schaffen und Linke eher ja, Rousseauhaft das utopische Potenzial, die Möglichkeit, des Menschen sehen und 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 feiern und fördern wollen. Und Das Buch beschreibt, es beruht auf einer gewissen, ja, es beschreibt die Jahrzehnte zwischen 2008 und 2018, das waren so mehr oder weniger die Jahre, als ich meine Spiegelkolumne geschrieben habe. Und das zentrale Moment und der Grund, warum ich das Buch, glaube ich, geschrieben habe, war die sogenannte Flüchtlingskrise. Und worauf du dich beziehst, war mein... Anschauung damals, als ich relativ recherchiert habe am Anfang der Flüchtlingskrise 2015, im Spätsommer in München und an anderen Städten, war so dieses Gefühl, dass viele Bürgerinnen verstanden haben, was zu tun war. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich es in dem Land noch nicht erlebt hatte. Es war so ein amerikanischer Moment, so beschreibe ich das in dem Buch. So ein, so, ein, so ein John F. Kennedy-Moment, äh, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Das war so ein ganz selbstverständliches, empathisches ähm, Agieren. Menschen haben einfach das Richtige getan und und mussten nicht gebeten werden oder mussten nicht aufgefordert werden, sondern waren einfach da. Und was in dem Moment möglich gewesen wäre, war eine neue Staatsgründung auf eine gewisse Weise. Das ähm, hat mich an Frankreich immer fasziniert, äh, weil du nach der Politik gefragt hast in Frankreich. Das ist eigentlich eine interessante Frage, wo man auch noch mal länger mhm. über Frankreich reden könnte. Was mich an Frankreich fasziniert, aber zu verstehen, dass das damals die fünfte Republik war. Es ist immer noch die fünfte Republik, manche sagen es ist die sechste Republik, aber es gibt bestimmte Neugründungen der Republik. Deutschland hat irgendwie das nicht erlebt, hat irgendwie nur einen Krieg, eine Demokratie, einen Krieg, Diktatur und dann noch eine Demokratie. Das heißt, es ist so, so ein sensibles Gut in Deutschland, dass man es auf gar keinen Fall anfassen darf. In Frankreich ist es irgendwie eher ein instrumentelles Verständnis von Demokratie, die dazu da ist, bestimmte veränderte Zeitbedingungen auch neu zu justieren oder zu definieren. In Deutschland gab es zwei Momente, wo man dieses Land neu hätte definieren können und zwar jeweils von unten her mit 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 Bürgerinnen Energie. Das eine war 89-90, wo das nicht passiert ist, wo die ähm, Energie der Veränderung des Neudenkens von grundsätzlichen Verhältnissen von oben Beschränkt wurde. Es fing ja schon mit der Art des Zusammenschlusses an, dass es eben nicht eine Neugründung war, sondern eine Aufnahme oder ein Zusammenschluss, also ein Schlucken letztlich der DDR. Und da wurde dann, glaube ich, relativ viel Möglichkeit verschenkt, sehr viel Möglichkeit verschenkt, Dinge neu zu definieren. Mein Vater sagte zum Beispiel damals, es wäre eine tolle Möglichkeit gewesen, die Kirchensteuer abzuschaffen, was er immer für ein falsches Instrument hielt, weil er gesagt hat, es schafft, Merkwürdige Strukturen innerhalb der Kirche, merkwürdige verkrustete äh, Anspruchshaltungen und ähm, nimmt diese, diese direkte Energie weg, dass die Leute selber entscheiden müssen, ob sie für die Kirche Geld ausgeben oder ob sie den Pfarrer vor Ort unterstützen. Das heißt, ähm, dieses basisdemokratische Element hat ihn sehr interessiert und, und hat ihn dann auch verstört, dass die obrigkeitsstaatliche, protestantische Kirche oder obrigkeitsstaatlich, aber jedenfalls die etwas autoritär ausgerichtete protestantische Kirche, das nicht unterstützt hat. Und ähnlich war es 2015, 16, da war auch so ein Moment, wo man hätte sagen können, hier ist eine Energie des Positiven und auch das sprengt jetzt den Rahmen dieses Gesprächs, warum das dann und wie das dann kaputt gemacht wurde, so wie ich es nennen, aber es ist auch ein Moment der Desillusionierung mit meinem Beruf in der Art, wie er praktiziert wurde, damals eben nochmal zu verstehen, wie medial da sehr schnell Stimmung gemacht wurde gegen die positive ähm, neue, mögliche positive Neudefinition dessen, was es heißt in diesem Land solidarisch zu leben als ähm, als Bürger. Der Bürgerinnen und der Bürgerinnen und, und nicht als Deutscher gegenüber anderen, Deutscher gegenüber, gegenüber anderen Nationen. und ähm, Das ist diese positive Grundannahme, die letztlich notwendig ist, glaube ich, um aktivistisch tätig zu sein.
0: Ja. Mhm. Ja, worauf ich eigentlich auch äh, hinaus wollte sozusagen mit meiner Frage, ist, dass mich äh, das Ganze und auch im Prinzip jetzt die Antwort, die du gegeben hast, ein bisschen an Rutger Prägmann erinnert. Mhm. Hast du auch gelesen wahrscheinlich? Ja. <lacht> ähm, irgendwie habt ihr ja, also zumindest mal von außen betrachtet, auch relativ viel gemeinsam. Ähm, ihr seid beide Historiker und ähm, eben ja aktivistisch tätig fast schon. Und ähm, ja, in seinem Buch Im Grunde gut hat er ja eben geschrieben, dass der Mensch eigentlich viel besser ist, als er selbst glaubt und weil ihm ich sage jetzt mal, Teile der Medien und aber auch die Geschichtsschreiber und auch äh, zum Beispiel psychologische Studien, die quasi falsch dargestellt worden sind, ähm, über Jahrhunderte hinweg so ein zu, viel zu negatives Bild eigentlich gespiegelt haben und so die mehr davon aufgebaut haben, dass der Mensch im Kern böse, dunkel und schlecht ist. Und im Prinzip sagt er ja, also jetzt mal ein bisschen verkürzt dargestellt, ähm, der Mensch an sich müsse sich eigentlich nur bewusst machen, dass die Menschen im Grunde gut seien, ähm, dann würden sie auch wertschätzender und weniger misstrauisch und aggressiv miteinander umgehen. Teilst du die Theorie oder die These?
1: Ja, es also natürlich wie viele Annahmen und Hypothesen über die Natur des Menschen ähm, schwer in Absolutheiten zu reden. Also Es ist, glaube ich, kein... Keine Frage, die man mit so ist der Mensch oder so ist der Mensch nicht beantworten kann. Ich teile die Intention und die Strategie von Rutger Bregmann zu benennen, dass die Grundlage der Gesellschaft die Annahme sein sollte und muss, dass wir solidarisch sind, dass wir, dass wir gut sind, wie es, wie es nennen wird. Das ist ja eine Diskussion, die man jetzt gerade im Zusammenhang der Frage nach dem Wesen des Kapitalismus erlebt oder der Marktwirtschaft, wo Annahmen der ähm, Evolutionsbiologie hinterfragt werden oder, an, oder eine Lesart von Darwin zum Beispiel hinterfragt wird, wonach ähm, eben der Survival of the Fittest oder der Konkurrenzkampf so entscheidend ist für die Evolution und damit auch für das ist schon ein merkwürdiger Schritt für die Art, wie Gesellschaft funktioniert. Kann ich könnte auch sagen, dass Gesellschaft genau was anderes sein sollte und eher auf was, auf, auf auf anderen beruhen sollte, die unterstützt werden von ähm, manchen denken, dass der Mensch im Grunde gut ist oder, oder dass der Mensch zum Guten, zumindest sagen wir, ähm, nicht gezwungen ist, aber aber abhängig ist von dem von dem gegenseitigen Wohlwollen oder eben der Solidarität, wie man das dann politisch nennen würde. Und 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 die Leser hat es trotzdem interessant dass ist eben Darwin, ja, ähm, genauso beschreibt, dass eine Art von Unterstützung, eine Art von Hilfe, eine Art von gegenseitiger Aufmerksamkeit, eine Art von, von, von eben, ähm, Empathie oder Kollaboration, sagen wir es mal, biologischer, extrem nötig ist, um das Überleben von, von einer Spezies zu sichern oder, oder individuell Überleben zu ermöglichen. Das heißt, auf eine gewisse Weise gibt es immer so ein Hin und Her von naturwissenschaftlichen Annahmen, die auch total spannend sind und die sicher einen großen Wirklichkeits- und Wahrheitswert haben, der aber natürlich nicht alleine so ausschlaggebend ist. Also Der Mensch ist schon ein Wesen, was sich selbst setzen kann und, und eine bestimmte Art von, von Selbstbeschreibung hat, eine Selbsterhöhung über viele tausend Jahre, was sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders darstellt und definiert, wenn man sich mehr eingebettet sieht, in eben das Netz mit anderen und, die, und das Netz, das uns umgibt, die Umwelt und Teil der Natur. Das heißt, das ist eine Art von 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 Neudenken, Neudefinition dessen, was was der Mensch oder der Einzelne im Kontext dieser Welt ist. Und das, ich glaube, das ist im Grunde auch, wie gesagt, eine strategische Setzung von Bregmann. Das ist nicht wesentlich, ob das wirklich, ist auch nicht klärbar, ob das wirklich so ist, der Mensch so oder so ist. Die Frage ist, wie will man, dass der Mensch ist? Und es hat nichts mit, ähm, das ist, glaube ich, die Frage nach der Kreativität. Das wird dann heute so beschrieben in so einem simplizistischen, holzheimhaften Rückgriff auf die Frage, was Sozialismus war oder was, 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 was bestimmte utopistische Gesellschaftsformen waren, die den Menschen zum neuen Menschen machen wollten. Das hört man jetzt auch im Kontext mit den Grünen, der neue Mensch, der neue Mensch. Das ist wirklich eine boshafte, finde ich, Verdrehung der, des Ansatzes, den Menschen seinen Möglichkeiten zu sehen, oder den Menschen seinem Wachsen zu sehen, oder den Menschen seinem, seiner Veränderung zu sehen. Es ist ja nicht ganz falsch, dass es bestimmte Ideologien gab, die das sehr holz, sehr wiederum sehr, 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 sehr ruckhaft machen wollten. Und das ist auch das, was an einer kommunistischen Ideologie oder Realität des 20. Jahrhunderts zu kritisieren ist. Die Möglichkeit von anderen Gesellschaftsformen damit zu delegitimieren, ist wiederum eben sehr kontraproduktiv und hält den Menschen letztlich gefangen in so einem Käfig der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie das dann ein Philosoph sagen würde.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, den Menschen dahin bringen will, wo man ihn haben will, ohne gleich eine neue Ideologie aufzubrechen ähm, Jetzt mal ganz konkret, glaubst du oder würde es aus deiner Sicht jetzt mal überspitzt formuliert zum Weltfrieden beitragen, wenn Journalisten und Autoren, aber auch äh, Filmemacher und Künstler und so weiter sich darauf konzentrieren würden, die guten Geschichten ins Scheinwerferlicht zu drücken und so halt wirklich... Ähm, wie du es ja auch schon ein paar Mal genannt hast, auch dadurch eine gewisse gute Energie aufzubauen?
1: Das ist eine sehr zentrale Frage für die Art, wie sich Journalismus definiert. Ich glaube schon, dass es fehlt, dass es Geschichten des Gelingens gibt und Geschichten von möglichen Zukünften, die erzählt werden können. Erklärt sich in vielem aus der... Art, wie Journalismus konstruiert wurde als Kontrollinstanz im demokratischen Kontext, eben durch Kritik sich legitimiert hat. Und das ist ja auch nicht falsch, dass sich in diesem demokratischen Kontext, wie er im parlamentarischen demokratischen System angelegt ist, notwendig ist, dass es, dass es so eine Kontrollinstanz gibt. Aber das ist, ähm, das Problem ist, dass, dass so ein Selbst. Beschneidung gibt im Journalismus gar nicht so sehr in anderen Kunstsparten, aber vielleicht auch. Also das wäre auch nochmal interessant zu, zu, zu diskutieren, ob es aber auch sagen wir, kritische Kunst eher sich legitimiert als utopistische oder, oder positive Kunst. Das ähm, ist auch dann oft gar nicht so leicht zu entscheiden. Da gibt es manchmal auch ein, auch ein Qualitätskriterium auf eine gewisse Weise, dass zu blauäugige Kunst speziell wenig Wirkung hat auf eine gewisse Weise. Also irgendwie nicht, nicht ganz so wahrhaftig ist, wie, wie wiederum kompliziertere, dunklere Kunst. Das heißt, es ist nicht, nicht ganz, so, dass ich sagen würde, wir brauchen nur positive Geschichten, um das Wesen dieser Welt zu erfassen. Was ich glaube, ist, dass es ein Aufbohren der Tiefe und des Dunklen und des Wesens der Welt geben muss, was oft das Verborgene, das Schmerzhafte, das Widersprüchliche der menschlichen Natur zum Thema hat. Und gleichzeitig ist der Mensch eben ein Sehnsuchtswesen und diese Geschichten fehlen auf eine gewisse Weise, um eine plausible politische Vision herzustellen und es gibt keine, wenige Orte dafür in, in, in unserer Gegenwart, wo das, wo das stattfindet und manchmal sind es eben unerwartete Orte sogar, dass das eher ja, in bestimmten Formen der, der Kunst vielleicht möglich ist, Imaginationsräume zu öffnen und nicht im im politischen Diskurs oder in einer gesellschaftlichen Realität, dass da zu wenig Experimentierfelder vorhanden sind, wo man andere gesellschaftliche Zusammenhänge ausprobieren könnte oder zu zu wenig, ähm, auch im Kleinen, zu wenig Aufmerksamkeit für das, was was anders sein könnte. Das, Das meine ich immer so, das meinte ich, um zum Anfang zurückzugehen zum hellenistischen Anarchisten, dass ist ja dann die Frage des Anarchisten eigentlich, der ein radikaler Individualist ist, der aber im Zusammenhang, mit, glaube ich, mit mit einem größeren Solidaritätsanspruch lebt. Was was könnte denn anders sein in dieser Welt, so wie wir sie vor uns sehen? Ist das gegeben oder können wir sie nicht nur anders denken, sondern auch anders ähm, gestalten? Mhm.
0: Ähm ich, ich überlege gerade so ein bisschen, weil ich habe eigentlich noch so, ich wollte vor allem auch noch über dein Projekt 8081 sprechen und ähm, merke aber, dass uns so ein bisschen tatsächlich jetzt schon die Zeit davon läuft und deswegen ähm, glaube ich, ich mache jetzt sozusagen hier mal einen Cut und ähm, überspringe diese Fragen, die ich zu diesem Projekt hatte. Müssen wir dann vielleicht mal in der zweiten, in der zweiten Folge nachholen, weil ich ja auf jeden Fall auch noch ähm, über deinen Beruf, den du heute quasi machst, ähm, sprechen möchte. Und zwar ähm, bist du ja seit 2020 ähm, Chefredakteur beim The New Institute. Und genau, vielleicht magst du einfach jetzt zuerst mal erzählen, was äh, das eigentlich ist. Also was steckt hinter The New Institute?
1: Denn die Institute ist eine äh, Idee, eine Institution, geboren aus der Notwendigkeit, die Dinge zu verändern, würde ich sagen. Das ist die Initiative eines Hamburger Philanthropen, äh, Mäzens, der die Sicht hat, dass die Welt, so wie sie geschaffen haben, in dem ökologischen, der ökologischen Krise dringend einer Veränderung bedarf und dass die Frage der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen auf diesem Planeten so evident ist und dass die Frage der möglichen Folgen des Klimawandels so katastrophal sein könnten, dass wir heute gezwungen sind, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken und Ökonomie zu verändern und Demokratie möglicherweise auch zu überdenken. Das heißt, es ist ähm, ausgehend von der Realisation der Ök- ökologischen Krise eine Frage, wie kann man Gesellschaft anders definieren. Das Mittel ist einerseits das des Denkens, also es ist eine akademisch geprägte Institution, Institute of Advanced Study heißt das, also eine Art von Gelehrten, Gelehrtinnenveranstaltung. Der Punkt ist aber, und das ist das Innovative daran, tatsächlich, dass man es verbindet mit einem klaren Veränderungsanspruch. Ähm, Platform for Change ist das Zweite, der zweite Begriff, den, den wir verwenden. Das heißt, es geht immer darum, von der ähm, ins Handeln zu kommen, Lösungen zu entwickeln, konkrete Lösungen zu entwickeln. Wir hatten auch mal gesagt, konkrete Utopien, aber das trifft es eigentlich nicht, sondern es geht schon darum, letztlich von insight to Action sich zu bewegen. Also wie kann man von der Einsicht der Notwendigkeit der Veränderung zum Handeln kommen? Und das finde ich ein extrem spannendes Moment, dieser Zwischenschritt, dieses Empowerment, dieses Befähigen von Menschen, was zu tun. Und das ist, glaube ich, was uns verbindet, dann auch mit aktivistischen ähm, Strömungen in dieser Gesellschaft. Fridays for Future arbeiten wir zusammen oder eben auch mit bestimmten künstlerischen Strömungen, aber auch mit Leuten in in, in Technologie oder auch in in der Regierung, nicht in der Regierung, aber im, im bürokratischen Apparat. Leute, die diese Form von Menschen, diese Form von Empowerment suchen, dieses, dieses, diese, diese, ja, diese Bewegung, diese Energie in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm. So jetzt, ich weiß ja nicht, wie es dir selber geht, aber von außen betrachtet wirkt es ja ein bisschen so, um es jetzt auch mal ein bisschen salopp zu sagen, wie Arsch auf einmal. Also so ein bisschen, als hättest du genau den Job gefunden, auf den du vielleicht auch ohne es zu wissen die ganze Zeit hingearbeitet hast. Ähm, Fühlt sich das so an und wie kam es denn dazu, als hast du einfach eine Stellenausschreibung gesehen und dich beworben? Oder wie wie bist du quasi jetzt zu dem Job gekommen?
1: Nee, ähm, ich war damals in Amerika. Ich war nach Längere Zeit beim Spiegel, so ein bisschen müde von den ganzen Kämpfen ähm, als Kolumnist und den Schlachten, die man dann da jede Woche schlagen muss und war ein Jahr in, in, in Harvard, wie du gesagt hast, und bin da wie bei all meinen Auslandsaufenthalten eben sehr anders zurückgekommen, als ich weggegangen bin. Das ist ja auch das Wunderbare bei diesen Auslandsaufenthalten oder beim Weggehen an sich, dass man ähm, auch wiederkommt und dann aber anders wiederkommt. In der Zeit in den USA hatte ich ein zwei Texte, ein bisschen mehr geschrieben, aber aber, aber ein Text hatte dann Herr Kriegmans gelesen, der irgendwie interessiert hatte, was ich da was ich da geschrieben hatte. Wir wissen beide nicht mehr ganz genau, was der Text ist. Herr Kriegmans ist der, der, der Gründer dieses Instituts, New Institute, mhm. und ähm, hat mir dann geschrieben, sagte mir gerne, er hatte zum ersten Mal in seinem Leben auf den Knopf gedrückt, äh, antwortete dem Autor. Und ähm, hat, ja, hat er gemacht, hat mich angeschrieben und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich war dann, ganz wusste nicht genau, was ich dachte, ich komme mit mit ja, komm zurück aus den aus, aus USA und arbeite weiter beim Spiegel. Das war dann so, dass ich gemerkt habe, dass das zu Ende erzählt war diese Zeit beim Spiegel auf eine, auf eine gewisse Weise. Ich hatte alles gemacht und zwar war toll und es war aber auch schwierig auf eine gewisse Weise, eh zurückzukommen, aber auch in dieses alte Schema des journalistischen Denkens und Arbeitens zurückzukommen. Und so haben wir dann angefangen, uns zu unterhalten, Erkrigmus und ich, und die extreme Energie und, und die Vision hat mich angesprochen, bestimmte Metaphern, die er verwendet hat, hat, hat mich angesprochen. Das, das secular monastery, also das weltliche Kloster, hat mich als Pfarrersohn auf eine gewisse Weise angesprochen. Also wie kann man ja, wie kann man wie kann man nicht Innerlichkeit, aber wie kann man sagen, Konzentration und Weltveränderung zusammendenken, weil ein Kloster ist ja auch immer ein Ort der Praxis, das in der Welt sein, sei es, ob man Bier braut oder sei es, dass man soziale Zusammenhänge kreiert innerhalb des Klosters oder außerhalb des Klosters. Also so diese Metaphorik von Geistigen und Veränderungsarbeiten hat mich, hat mich angesprochen. Und so haben wir einfach lange uns unterhalten und, 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 und er hat damals auch eine andere Initiative noch gehabt, eine andere Struktur seiner seiner Stiftung, die eher so vier akademische Center gefördert hat und als er sich dann entschlossen hat, was Eigenes zu machen und in Hamburg das zu machen, hat er mich angesprochen und dann habe ich gesagt, ich springe und und, und, und es war ein richtiger Schritt.
0: Sehr gut. Und wie sieht, also wie gestaltest du jetzt sozusagen beim The New Institute die Welt mit? Wie genau sehen so deine Aufgaben als Chefredakteur aus?
1: Die Grundidee ist schon, dass wir die Welt durch Geschichten verstehen und dass die Welt durch Geschichten entsteht und dass die Welt dadurch auch durch Geschichten verändert werden kann, dass wir möglicherweise nicht die richtigen Geschichten haben, wie du vorhin gesagt hast, und dass es ähm, notwendig ist und möglich ist, eine Vision einer anderen Welt, einer möglichen Welt zu skizzieren auf Grundlage radikaler, interessanter, toller, neuer Gedanken, die geformt werden müssen in, in narrative Strukturen. Und das klingt etwas unsinnlich, aber ähm, die Grundidee ist, dass Weltveränderungen über Geschichten funktioniert und dass jedes, letztlich jedes dass, dass, wir, dass wir alle Erzähler sind, ob wir es wollen oder nicht. Und meine Aufgabe ist, als Chefredakteur, jedes die, die, Chefredakteurs, äh, die, die Menschen in dem Unternehmen, das sind in dem Fall relativ wenige bislang, äh, aber es werden jetzt mehr, weil wir ab Herbst die ersten Fellows haben, das heißt, mit den Menschen, die zu uns gehören und mit den Menschen, die uns gewogen sind und die mit denen wir verbunden sind, die zum Klingen zu bringen. Das heißt, das ist ein bisschen eine Veränderung einer Arbeitsbeschreibung. Als Kolumnist ist man ja doch sehr individualistisch unterwegs. Und hier ist es eher so die Funktion eines Dirigenten oder, oder eines Kurators. Das heißt, das, das zum Klingen zu bringen, was angelegt ist in den Einzelnen und, und, und im, dann Stichwort Theaterkritiker im Dialog zu versuchen, mit dem Einzelnen, der Einzelnen, die Geschichte zu entwickeln, die, die Schönheit zu sehen, die, das Wachsen zu ermöglichen, tatsächlich im Erzählen. Und ich glaube, dass das eben gesellschaftlich notwendig ist, das Erzählen, aber dass das auch ein Aufschließen ist von individueller Sehnsucht oder individuellen Potenzialen, die im Finden der eigenen Geschichte möglich ist. Das ist so ein bisschen was, was sehr deutlich ist, in ähm, deutlich geworden ist in den USA durch Barack Obama, der eben seine Geschichte zum Thema gemacht hat, einer, einer seiner seiner Präsidentschaft oder der aus, aus seiner Geschichte die Präsidentschaft eigentlich entworfen hat. Das ist jemand, den ich auch dann in Harvard getroffen habe, Marshall Gans heißt der. Das ist der Mensch, der letztlich ähm, dieses Personal Storytelling so eine Methode entwickelt hat, wie man Bewegungen schafft. Also vom Ich zum Wir heißt das immer. Das ist so, so wie, wie kann meine Geschichte sich mit dem Größeren Ganzen verbinden. Er hat auch mit Obama gearbeitet und hat Obama auf eine gewisse Weise ähm, mitgemacht, zumindest kann man so sagen. Und und diese Veränderungsenergie finde ich finde ich ähm, spannend. Das ist eine Vermischung aus, aus politischem Denken, aktivistischem Handeln und aber auch Storytelling-Handwerk.
0: Mhm, Ja, ich bin ja ausgebildete Texterin, deswegen für mich auf jeden Fall auch sehr spannend. Ähm, Ich will mal ganz kurz so meine ersten Eindrücke schildern, als ich so auf euch gestoßen bin. ja, als ich zum ersten Mal, glaube ich, eure Website gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich glaube, ich habe äh, tatsächlich überlegt, ob ich Maya Göbel in diesen Podcast hier einladen soll und ähm, bin dann, glaube ich, auf ihrem Link-Profil quasi auf the New Institute gestoßen und ja, habe mir dann eben die Website angeguckt und der erste Gedanke war so, verdammt, die machen genau das, was ich auch machen wollte, nur ungefähr eine Million Mal größer. Der zweite Gedanke war okay, ich habe aber auch keinen millionenschweren Gründer an meiner Seite. Und der dritte Gedanke war, puh, wirkt aber auch ganz schön elitär. Also ich will euch da auch gar nicht zu nahe treten oder so. Ich glaube, dass wir solche Projekte auf jeden Fall brauchen. Aber was ich mich halt gefragt habe, müsste so ein Projekt, das gerade in der heutigen Zeit Gesellschaft verändern möchte, nicht auch irgendwie viel diverser und ähm, auch durchlässiger aufgestellt sein?
1: Ich hoffe, dass wir es sind oder werden. Also ich gebe dir da total recht. Wir ähm, können nicht davon ausgehen, dass wir als eine kleine Gruppe von Menschen wissen, wie es geht oder, oder auch nur es schaffen können, die Veränderung. Deswegen ist es eben auch eine Plattform. Wir fangen jetzt gerade an und ähm, haben jetzt bestimmte akademische Standards, die wir versuchen. Sagen wir, zu etablieren, das ist dann wahrscheinlich, was du mit elitär meinst. Mhm. Das ähm, würde ich dann gerne diskutieren. Also ich glaube, es ist ähm, der, der, die Notwendigkeit, das zu verbinden mit, mit realen Bewegungen, mit, 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 ähm, mit aktivistischen Strömungen und mit, mit einer Durchlässigkeit für die Leute, die wirklich Veränderungen wollen. Ich habe das selbst gemerkt, als ich in den USA war, als Fellow, dass das eine ganz besondere Situation ist und dass man erst nach und nach merkt, dass man eigentlich auf dem Weg ist und eigentlich was will. Und das sind, glaube ich, die Leute, die wir eigentlich suchen. Egal letztlich, ob sie jetzt aus Harvard sind oder von einer anderen Uni oder von keiner Uni, sondern eher durch durch ihre, Lebens, durch ihre Lebenspraxis zeigen, dass sie auf dem Weg sind. Wir, wir kooperieren ja auch jetzt schon mit... Initiativen wie zum Beispiel der Right Livelihood Foundation, dem alternativen Nobelpreis, die seit vielen Jahrzehnten eben Aktivistinnen in, in allen Teilen der Welt auszeichnen für Engagement. Und das ist extrem wichtig, das, das zu verbinden. dass wäre auch das, das ist auch das Ziel dieser Institution, dass man hier wirklich ungewöhnliche Verbindungen eingeht und Leute zusammenbringt, die durch ihr Zusammensein einen Unterschied machen. Diese, diese alles andere wäre natürlich tatsächlich eine eine Veranstaltung, die die unnötig wäre. Ich glaube, alle, die da sind, könnten was anderes machen und alle, die da sind, haben extreme Lust außerhalb ihrer gewohnten Kontexte zu agieren. Das heißt aber trotzdem, dass wir die ersten Fellows kommen jetzt im Herbst. Das heißt trotzdem, dass wir extrem darauf achten müssen, dass wir durchlässig sind, wie du sagst, divers auf jeden Fall, aber dass wir auch letztlich einfach offen sind, dass es das ein Haus ist, was eine, was, eine, was eine niedrige Schwelle hat, wo jeder sich sich willkommen fühlt. Das herzustellen ist nicht so einfach, das, das gebe ich zu. Mhm. Und da brauchen wir vielleicht auch, sowohl Ermunterung als auch Kritik, wie, wie jeder das braucht. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass, so wie du es das sagst, dass da extrem viel Vertrauen erstmal da ist oder extrem viel Projektionsfläche, vielleicht kann man es auch, auch so benennen: so, so Vertrauen vielleicht noch nicht, ähm, eher, 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 eher Sehnsucht. Und das ist allein schon mal interessant zu sehen, dass das so herstellbar ist, eine Art von Versprechen zu formulieren durch, wie es die Webseite tut, durch eine Bildsprache, durch eine, durch eine evokative Optik, durch, durch, durch Sehnsuchtsräume, durch, durch eine Sprache, die auch sich nicht scheut, bestimmte moralische Prämissen zu setzen, eine bestimmte Größe des Anspruchs zu formulieren, auch zu scheitern, auch, auch angreifbar zu sein, dass das erstmal so ein Moment ist oft, dass Menschen emotional reagieren und das ist, glaube ich, das Kapital dieser Institution, dass wir, dass wir nicht die Besten kriegen wollen, sondern wir wollen die Menschen, letztlich die ähm, mit uns diesen Weg gehen wollen und das, das ist ähm, eher so ein Kriterium, würde ich sagen, um zu sortieren, wer uns interessiert und wer nicht uns interessiert. Es gibt sehr viele Karrieristen im akademischen oder außerakademischen Bereich, die ähm, nicht zu uns kommen werden und die wir auch nicht wollen würden.
0: Mhm. Wir können ja vielleicht auch nochmal ganz konkret sozusagen bei mir als Beispiel bleiben. Also mir ging es halt persönlich so, ich hätte total Lust, Teil eines solchen Projektes zu sein und ich hatte mir dann mal eure Stellenbestäubungen angeschaut. Und ähm, dann war, glaube ich, eine Projektmanagementstelle ausgeschrieben und äh, selbst da habe ich halt gesehen, kommt eigentlich nur jemanden in Frage, der einen Doktortitel hat. Und damit war für mich halt die Schwelle schon relativ hoch sozusagen und hat eben genau das, was du gesagt hast, halt dieses, dass man die Leute nicht abstreckt und das nicht zu hochschwellig macht. Ähm, Genau das Gefühl hatte ich aber halt, weil ich mir gedacht habe, okay, da kann ich selbst mit Studienabschluss und als Unternehmerin nicht mit dienen. Also Gibt es aber theoretisch jetzt äh, für mich trotzdem eine Möglichkeit, bei euch reinzukommen und mitzugestalten? Also ganz theoretisch.
1: Auf jeden (lacht) Fall. Wir haben ja auch erst relativ wenig Stellen, glaube ich, ausgeschrieben. Und ich weiß auch nicht, ob wir am Ende so viele Stellen ähm, ausschreiben werden. Ich habe das Gefühl, dass wir, du sagst so, da ist relativ viel Geld dahinter. Wir sind trotzdem extrem klein. Also gerade im Kontext von Philanthropie, was was sonst passiert mit mit Mackenzie äh, Bezos mit mit, mit jetzt Melinda Gates äh, also nicht nur die Frauen also ähm, auch auch Bill Gates aber aber das aber Mackenzie Bezos hat ja Milliarden plötzlich zur Verfügung gehabt die sie in, in, in ihre philanthropischen Aktivitäten geworfen hat hm. das ist ein ganz anderes Thema wie Philanthropie ähm, funktioniert das ist auch ein Thema was man ähm, kontrovers oder kritisch sehen kann wie es ist, bestimmte Mechanismen der Öffentlichkeit oder, oder von Staatlichkeit vielleicht nochmal mal in Frage stellt und auch, auch problematisch ist. Ich würde schon noch mal das ist nicht ausweichend, aber auf diesen Netzwerkcharakter gerne zurückkommen. Die Frage ist eben, wie man zusammenarbeitet oder was man sucht. Ich, diese Stellenausschreibungen würde ich sagen müssen nicht so sein. Also das waren jetzt für akademische Projekte Stellenausschreibungen, die dann eine bestimmte Art von Kompatibilität vielleicht notwendig machen, wo man auch sich fragen kann, ist es nur ähm, Verstärkung von, von, von bestimmten Netzwerken, die da stattfinden? Ich würde sagen, es ist ja eine, äh, auf eine gewisse Weise eine Voraussetzung, um in, in diesem akademischen Diskurs zu sein. Die Frage ist, ob es nur dieser akademische Diskurs sein muss und bleibt und das ähm, ist ganz klar nein. Also dass das wir jetzt anfangen zu schauen, wie man gerade auch in einer Stadt wie Hamburg Kontakte, Netzwerke aufbaut in die Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft hinein, um ähm, Stadtveränderungen zu, zu betreiben. Und wir haben da auch ein Programm, was was mit der Stadt Hamburg aufgesetzt ist, was nur Hanse heißt, wo es um digitale Demokratie geht und um Nachhaltigkeit und da geht es schon darum, sich mit Menschen in lokalen Konstellationen zu verbinden und und ganz ganz direkt und nah mit den Menschen zu arbeiten und ähm, wie man dann letztlich in welcher Konstellation man zusammenarbeitet, das muss man sehen, aber in vielerlei Hinsicht sehe ich uns auch eher so als Ideengeber und Ermöglicher und Matchmaker und ähm, Incubator und gar nicht so sehr als die, die es dann auch tun müssen. Es gibt ja wahnsinnig viele Initiativen in diesem Land, das haben wir jetzt auch gemerkt, die, die viel auf uns zugekommen sind, sind und mit uns sich verbunden haben oder verbinden wollten. Und die Frage ist ja eher gerade, warum so viele das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, auch auch im, im Veränderungs-, in der Veränderungssehnsucht. Aber das hat möglicherweise auch mit impliziten Schranken oder mit Signalen zu tun, von denen du sprichst. Und das ähm, müssen wir auch ernst nehmen, so, 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 so ein Feedback.
0: Mhm. Dann ist ja gut, dass wir jetzt im Podcast sind und du das richtig stellen kannst. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Wie muss man, also Kannst du mal ganz konkret sagen, also ihr wollt ja, formuliert ja auf der Website zum Beispiel auch, dass ihr Köpfe aus Wissenschaft und Unternehmertum zusammenbringen wollt oder beziehungsweise halt die Theoretikern mit den Praktikern und so weiter. Ähm, wie würde man sich jetzt so ganz konkret diesen Austausch vorstellen? Also wie sieht so der ganz normale Alltag im New Institute aus? Ihr habt ja auch ähm, diesen Straßenzug gekauft mit, ich glaube, neun Gebäuden wo ja auch Ateliers und alles Mögliche entstehen soll. Aber wie stellt ihr euch jetzt wirklich den Alltag dann vor?
1: Wir haben ja noch nicht angefangen. Also wir haben im Herbst die ersten Fellows. Es gibt aber natürlich schon Leute, die mit uns verbunden sind und die für bestimmte Positionen stehen. Also Luisa Neubauer ist bei uns mit dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein tolles Projekt wäre, zu versuchen, zu beschreiben wie eine andere Form von Wahlrecht. Möglich wäre, die Generationengerechtigkeit ähm, mitbedenkt oder eben Nachhaltigkeit. Das heißt, was bedeutet es, dass jüngere Generationen ähm, länger auf diesem Planeten leben und länger von den Folgen des Klimawandels betroffen sind als ältere Generationen. Das ist ein hypothetisches Projekt, aber was wäre, wenn Luisa Neubauer sich mit Christoph Möller, dem Verfassungsrechtler, der auch bei uns ähm, arbeitet, zusammentun würden und wenn sie zusammen an so einem Projekt arbeiten würden. Was wäre, wenn ähm, Simon Danny, der bei der in Hamburg Pro, Professor ist für Kunst ähm, und sehr viel über Blockchain arbeitet und bei uns eine Rolle spielen wird ab, ab Herbst. Was wäre, wenn wenn man überlegen könnte, wie, wie Menschen aus dem Blockchain-Kontext, äh, Technologen, sich mit Menschen zusammentun würden, die über... Nahrungsmittelketten, Landwirtschaft im urbanen oder, oder, oder in stadtnahen Kontext sich unterhalten. Das heißt, so, solche Formen von Zukunftsfähigkeit oder von Ideenentwicklung im ganz Praktischen, das das ist das, was, was, was da möglich ist. Gleichzeitig geht es auch um ganz grundsätzliche Fragen von eher dann akademischer oder weltdeutungs- Intention um um, um die Frage, was ist ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert oder wie wie kann Demokratie so erneuert werden, um den Fragen der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Aber das ist beides eben möglich und angelegt im Institut, dass man sehr grundsätzlich nachdenken kann und immer diese Herausforderung hat und spürt, und das haben wir jetzt auch in den ersten Gesprächen mit den Fellow-Gruppen gesehen, dass es vorhanden ist, diese, diese, diese Herausforderung, die Komfortzone zu verlassen und ins Handeln zu kommen, ins gemeinsame Handeln und, und, und das herzustellen ist, ist, glaube ich, die große Herausforderung und auch die große Schönheit, aber das ähm, hoffentlich die große Schönheit, aber das ist die, die, ähm, die Frage, wie man auf die richtigen Partner findet. Das, das kann ich nur sagen, dass die Reaktion extrem positiv ist zurzeit. Dass, dass wir extrem gute Verbindungen gerade herstellen zwischen einzelnen Akteuren und dass es natürlich Unterstützung und Zeit braucht, aber dass das ein Ort ist, wo tatsächlich, ähm, glaube ich, was sehr Besonderes entstehen kann aus dieser Verbindung von ähm, Reflexion und Praxis.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, Die letzte Frage, die ich mir so aufgeschrieben hatte, war, ähm, ob du ganz persönlich glaubst, dass man Dinge in unserer Gesellschaft nur mit Geld und Macht, ähm, also in gewisser Weise von oben bewegen kann, oder ob du eben glaubst, dass ähm, kleine Bewegungen von unten genauso wichtig sind und ich glaube, so wie du jetzt geantwortet hast und was auch die Intention wirklich in der, der New Institute ist, ist äh, würde ich glaub, würde ich denken, du sagst, dass es sich auf jeden Fall auch ähm, gegenseitig befruchten kann und dass man miteinander arbeiten sollte und ähm, einer für sich es quasi nicht schaffen kann.
1: Absolut. Ich glaube, dass das New Institute keine Veränderung schaffen kann, wenn es nicht ähm, eine reale gesellschaftliche äh, Bewegung gibt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren Massive, wunderbare, bewegende Bewegungen erlebt. <lacht> bewegende Bewegungen. <lacht> ähm, ich selbst wurde extrem politisiert ähm, von Occupy Wall Street ähm, mhm. 2011 in, in, in eine Bewegung, die immer noch eine große Relevanz hat, auch wenn es nicht von vielen Medien so gesehen wurde. Ähm, Black Lives Matters äh, Me Too, sind, äh, Fridays for Future. Wir, wir leben in einer Zeit der massiven Bewegungen. Also ähm, Revolutionen könnte man es nennen. Das ist nur nicht die Gestalt der Revolution. Aber diese drei Bewegungen, die den Rassismus nicht nur in den USA zum Thema haben, die Frauenverachtung oder Geschlechterungleichheit zum Thema haben und die Klimafrage, das sind ja die großen, massiven, realen Bewegungen unserer Zeit, wie man diese Übersetzung hinkriegt zwischen der Energie in diesen Bewegungen und dem eher lethargischen Zustand von vielen demokratischen Apparaten, Parteien, Strukturen. Das ist, glaube ich, das, was interessant ist. Und dazu braucht man vielleicht Orte, wo ähm, Menschen in überraschenden Konstellationen zusammensitzen und eine Art von von, von Transferleistungen möglich machen. So sehe ich uns, dass wir innerhalb einer sehr, sehr, sehr beweglichen und dynamischen Zeit ein Ort sind, um die Bewegung letztlich zu ähm, kanalisieren und und effektiv zu machen.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass, äh, dass es in Hamburg stattfindet. Ich glaube, es waren ja auch Venedig und, ich weiß nicht mehr, London
1: <lacht> Ja, wir haben <lacht> im ein Gespräch. bisschen gesucht, genau. Also, ja.
0: <lacht> da war, war ja, glaube ich, auch das Kloster dabei, ähm, das du vorhin mal angesprochen hast. Aber genau, also ich finde es super, dass ihr das in Hamburg macht und äh, sozusagen in direkter Nähe. Und ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt und würde mich total freuen, wenn du vielleicht in einem Jahr nochmal kommst und berichtest, wie euer erstes Jahr ähm, The New Institute abgelaufen ist.
1: Absolut, aber hoffentlich sehen wir uns vorher und du wirst Gast sein an der Bar, die es dann da gibt und äh, hoffentlich ist es ein offenes Haus für alle Hamburgerinnen und auch ein Ort, wo Veränderung erfahrbar wird.
0: Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Dankeschön, dass du da warst.
1: Danke.